0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese Stadt. In der heutigen Folge geht es um Terror in Wien. Anlass war der Terroranschlag am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt. Und Fritz und ich haben uns sehr lange überlegt, ob wir diese Folge überhaupt machen wollen, haben uns dann aber entschlossen, das zu tun, da wir finden, es ist wichtig, zu reden, miteinander zu reden und das auch gemeinsam zu verarbeiten, was da passiert ist. Servus, Fritzi.
1: Servus, Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Ja. Okay. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Ja, Fritzi, wie geht's dir? Danke, gut. Ja. Hast du? ja, ich muss sagen, ich war in den letzten Tagen seit diesem Terroranschlag am vergangenen Montag, am 2. November schon ziemlich geschockt und ziemlich fertig. Mich hat das schon sehr, sehr betroffen. Aber, ja, ich habe auch, ich bin, bin sehr überwältigt und, und positiv gestimmt, weil ich sehe, dass die Wienerinnen und Wiener ähm, einfach so toll sind und, und so toll auf das reagieren, was da passiert ist. Ja, ja. Ähm, ja, wir wollen jetzt gar nicht zu sehr auf das eingehen, was da jetzt am vergangenen Montag passiert ist, sondern wir gehen einfach wieder, wie so unsere Art ist, zurück in die Geschichte. Und du ähm, hast mir nämlich erzählt, dass es in Wien schon früher Terroranschläge gab. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass man sagt, dass es das alles nicht ein singuläres Ereignis ist, sondern dass man sich auch gut erholen kann. Genau. Ja. Also, Fritzi, erzähl. Wie, ja. hat, alles, wie hat alles angefangen?
1: Naja, ich glaube, äh, Anschläge, Terroranschläge vielleicht in anderem Zusammenhang hat es immer schon gegeben. Nicht? Aber mhm. wir können ja jetzt nicht äh, da alles aufzählen. Aber in den 70er und 80er Jahren, da ist schon relativ... Ähm, Heftig zugegangen, weil du mhm. musst da einerseits denken, der israelisch-palästinensische Konflikt, der sich mhm. in Terroranschlägen natürlich auch gezeigt hat und auf der anderen Seite der, der Linksterrorismus. Deutschland mhm. ist ja in den 70er Jahren von einer Linksterroristenwelle, die gigantisch war, überrollt worden. Ja, also
0: war, Stichwort RAF, gell? Stichwort RAF, Bader-Meinhof und so weiter. Das hat auch Auswirkungen nach Österreich gehabt? Ja, genau. Okay. Mhm.
1: Und wir fangen, fangen wir aber an 73. Also ich möchte jetzt dazu sagen, wir sagen jetzt da ganz einfach die Ereignisse. Und es mhm. gibt sehr viele Möglichkeiten im Internet, sie dann über die Hintergründe mhm. äh, zu informieren. Genau, also wir kommentieren das nicht
0: sondern wir kommentieren äh, das
1: ab überhaupt nicht wir sagen halt ganz einfach so weiß. ja das hat angefangen äh, am 28. September 1973 und zwar war das so dass äh, die Sowjetunion seit Ende der 1960er Jahre äh, den äh, jüdischen Mitbewohnern oder jüdischen äh, Ausreisewilligen erlaubt hat, nach Israel auszureisen. Mhm. Und das, muss, das ist aber passiert über, einen, über ein Transitland und natürlich mhm. als Österreich als neutrales Land mhm. hat sie da ja, angeboten. Und diese sowjetischen Juden sind mit dem Zug gekommen, sind über Pressburg gekommen, mache und sind dann in ein Transitlager nach im Süden Wiens oder? Ja, im Süden Wiens, äh, Schönau an der Tristing, sind dort untergebracht worden. Und es war aber ein ziemlicher Aufwand, dieses ähm, Lager zu bewachen. Mhm. Und es ist eben äh, dann äh, am 28. September 1973 äh, zu einer äh, Geiselnahme gekommen, und zwar es sind da in so einem Zug mit äh, jüdischen Auswanderern anscheinend schon äh, in Slowakei oder vielleicht noch früher äh, zwei Palästinenser mit eingestiegen und mitgefahren mhm. und die haben äh, bei Machek vier Geiseln genommen und zwar einen Zollwache Beamten mhm. und äh, drei jüdische äh, Emigranten. Mhm. Und da ist, sie haben... Äh, gefordert, dass es äh, Transitlager Schönau aufgelöst wird. Diese palästinensischen
0: und, äh, Geiselnehmer. Bitte? Diese, diese Geiselnehmer haben das Geiselnehmer gefordert. Geiselnehmer haben das mhm. gefordert,
1: ja. Und haben eine Flucht äh, und wollten ein Fluchtflugzeug. Es mhm. sind natürlich sofort hektische äh, Verhandlungen äh, ge, äh, äh, haben angefangen. aufgenommen worden. Mhm. Und der Bundeskanzler Kreiske hat mhm. äh, beschlossen, dass Schönau gesperrt wird. Also, dass er das ja eine interessante Sache ist,
0: dass er nachkommen. den Forderungen nachkommt. Ja, wow, ja, warum hat das Vorstand,
1: dass in Israel die Empörung groß war ja. und auch die anderen, auch viele andere Länder haben das eher äh, ja, also nicht gut, Wie nicht gut geheißen. Sind. Das ist interessant. Sehr warum macht geheißen. das der? Na ja. äh, der Kweisky hat dann gesagt, es wäre sowieso schon nicht mehr, fast nicht mehr, mehr möglich gewesen, weil ja dauernd Terrordrohungen gekommen sind, dass man mhm. dieses Lager... Äh, bewacht, das wäre rein personalmäßig mhm. nicht mehr möglich gewesen. Mhm. Also, es ist so, dass die arabische Botschafter haben da als äh, Vermittler fungiert und die äh, wollt, und keine äh, Fluggesellschaft hat sich bereit erklärt, die Terroristen auszufliegen. Mhm. Und die sind dann von privat, äh, mit zwei Privatflugzeugen, da haben sie zwei Privatflugzeuge. Mit diesen
0: Geiseln, mit diesen vier Geiseln.
1: Nein, nein, die, haben, die Geiseln haben es freilassen, bis, bis, mhm. äh, wie sie die Forderungen. Mhm. Forderungen erfüllt worden sind. Mhm. Und sofort danach, am 2. Oktober, ist die Ministerpräsidentin von Israel, die Golda Meir, war das damals, und die waren mhm. ja sehr, die haben ja sehr unterschiedliche Ansichten gehabt, der Kreiski und die Golda Meir, mhm. nach Wien kommen und wollte den Kreiski umstimmen, dass er Schöner doch nicht schließt. Mhm. Er hat sie aber nicht dazu bereit erklärt und sie ist abgereist. Sofort wieder, angeblich ohne. Sie hat nicht einmal ein Glas Wasser oder einen Kaffee getrunken. Also keine Ahnung, okay. kann ich nicht sagen. Es ist dann am 5. Oktober tatsächlich schön geschlossen worden.
0: Das ist echt interessant. Ja? Okay.
1: Was aber... Was aber vielleicht nicht so bekannt ist, am 13. November hat man in Wöllersdorf eine, in der Rotkreuz-Station wieder so ein kleines, kleineres Lager eröffnet und das sind weiter jüdische Auswanderungen in kleinen Gruppen man und sind von dort wieder weiter nach Israel.
0: Also, das heißt, es war quasi eine, nein, wir interpretieren das jetzt nicht, aber eine interessante Rolle vom Kreis geht dass der, ähm dass der dass, dass der den Forderungen der Geiselnehmer nachkommt.
1: 41, ja, oder? Ja, ja. Hat, ja, das hat er halt gemacht.
0: Okay. Ich meine, ja. Das war mit mhm.
1: Ja, entschuldige.
0: hat ja eine interessante Rolle auch weiter in den 70ern gespielt, aber wenn man jetzt chronologisch vorgehen, 1975 ist es ja dann auch noch einmal zu ähm, Terror in Wien gekommen.
1: Ja, und da habe ich, das habe ich eigentlich vorher nicht gesagt, das hat weder mit den äh, Palästinenser Israelis noch mit dem Linksterrorismus zu tun gehabt. Das war äh, armenische Aktionen äh, gegen die Türken, gegen die mhm. äh, türkische...
0: Also 1975 äh, ist es zum Mord am türkischen Botschafter gekommen in Wien. Mhm. Ja,
1: und... Äh, dann äh, ist im gleichen Jahr ist noch ein anderer äh, türkischer Diplomat äh, ums Leben gekommen
0: ermordet und zwar worden. Ist, ja.
1: ist das Ganze ermordet worden natürlich ja. und zwar ist das Ganze von äh, einer armenischen Terrororganisation ähm, äh, durchgeführt worden, die ihm ganz einfach erreichen wollten, dass die Türkei den Völkermord, der 1915 an den Armeniern äh, verübt worden ist und der eigentlich von sehr vielen Ländern als solcher anerkannt wird, mhm. dass die Türkei heute halt auch sagt, das war ein Völkermord. Die Türkei macht aber das bis
0: bis heute, heute. eigentlich nicht. Ja, nicht.
1: Okay. Und dann im Zuge dessen ist, da müssen wir nur vorgreifen, ist es auch 1984 zu einem Mord mhm. gekommen. Und zwar äh, ist... Äh, um, beim Schottentor ist ein Auto von einem äh, türkischen Diplomaten gestanden und daneben, aus also ein Auto, ist ein junger äh, Mann herausgesprungen äh, und hat eben diesen Diplomaten erschossen. Also das okay. heißt, es sind äh, ja, drei türkische also,
0: Diplomaten. Also man kann da auch, auch bei, dem, bei dem nächsten Terroranschlag, den es in Wien gegeben hat, den ähm, 1975 auch, kann man eigentlich sagen, dass Wien sowas wie ein Schauplatz internationaler Ereignisse war. Also das war, ja. da ging es nicht darum, die Wiener Bevölkerung ähm, zu terrorisieren im Endeffekt, sondern das war halt Schauplatz. Ich meine, macht es nicht besser, politisch aber...
1: alles äh, mhm. politisch zielgerichtete Anschläge. Mhm. Mhm. Natürlich sind unschuldige, aber ich meine, der Zollbeamte in, äh, in Machek ist auch ja als Geisel da als Geisel ja. genommen worden, als, ja.
0: ja. Aber was ist der 1975 passiert? Das ist auch so ein Name, also der Carlos, der kommt ja immer wieder vor.
1: Der Schakal. Der also kommt immer
0: wieder vor, der Schakal, das ist so ein Begriff, den ich zwar von dem ich eigentlich nicht wirklich weiß, was mit dem passiert ist oder worum es da geht, aber der Name ist mir ein Begriff. Erzähl mal, was war mit Carlos?
1: Naja, Wien ist ja der Sitz von der OPEC, von den erdöl exportierenden mhm. Ländern. Mhm. Und äh, der Iran war sozusagen das Hassobjekt unterm Schah, muss man dazu sagen, mhm. auch nicht unterm, ähm, äh, das Hassobjekt gewisser Gruppen und die wollten, äh, die wollten, dass das Erdöl, die Erdölförderung oder das Erdöl nationalisiert äh, wird. Also das Ganze hat eben mit. Erdölgeschäften zu tun. Und mhm. die sind am 21. Dezember, also knapp vor Weihnachten, die, also diese Terroristen sind mit der Straßenbahn, was ich besonders interessant fand, finde, wenn Terroristen mit der Straßenbahn zu einem Überfall fahren, mhm. sind auch zum Schottenberg gefahren. Und die OPEC war damals in diesem äh, Gebäude, in dem Gebäudeblock, äh, der von äh, von der Schottengasse bis zum Liebenberg denkmal geht. Also gegenüber
0: von der Hauptuni.
1: Gegenüber von der Hauptuni und da ist ein Gebäude, das, äh, das ein im Krieg zerstörtes ersetzt, so ein modernes mhm. Gebäude. Was also das ist?
0: ist das vielleicht kennen das manche aus dem Buch äh, der Hase mit den Bernsteinaugen. Da ist auf der linken Seite das Palais Frussi und auf der rechten Seite ist es ein Gebäudekomplex, der eigentlich dazugehört hat und der ist zerstört worden. Darüber haben wir in unserer Folge über die Uni am Ring mal geredet falls das jemand nachhören möchte, was da passiert ist. Aber gut, es ist jedenfalls dieses Gebäude gegenüber von der Hauptuni und da war die OPEC früher drinnen. Und was ist da passiert?
1: Und diese Terroristen sind hinkommen, sind hineingestürmt, äh, haben, äh, sie haben sich Arm der Arabischen Revolution genannt, wollten mhm. eben die, äh, äh, war eben gegen die äh, führende arabische Gruppe. Mhm. Der Anführer war aber... Äh, Venezolaner, dieser Carlos. Mhm. Und die haben das Gebäude erstürmt und haben sofort geschossen. Ein österreichischer Polizist und ein Iraker sind getötet worden. Mhm. Und ein libyscher Delegierter, also drei mhm. Tote, waren dort. Mhm. Und äh, die haben 70 Geiseln genommen und haben eben. Äh, 70. 70 Geiseln, 70 Geiseln, Und, und haben gedroht, dass, die, äh, dass das Gebäude in die Luft sprengen, mitsamt okay. mit den Geiseln.
0: Ja, aber 70 Leute sind ja schon ziemlich viele, oder?
1: Ja, naja, aber in einem Gebäude kannst du das relativ, ich meine, da waren mhm. die Beamten drinnen. Und es war eben gerade eine OPEC-Tagung. Ne? Okay. Achso, okay. die, eine OPEC-Tagung. Die, die haben die Minister, die Erdöl, die Minister der erdelexportierenden Länder äh, da gehabt.
0: Sehr ne Okay, wow.
1: Und die wollten eben, äh, die haben eben äh, ein äh, Ende der, des amerikanischen Imperialismus im Iran gefordert und mhm. haben gefordert, dass äh, die Nationalisierung des Erdöls äh, und haben, äh, wollten dann eine, ähm, äh, wollten eben auch freies Geleit, klarerweise, und haben, mhm. äh, und haben gedroht, dass Geiseln im 15-Minuten-Takt erschießen.
0: Was hat der Kreisgedanke, dann gemacht, der da ja wieder eine Rolle spielt?
1: Der Kreisge hat, hat äh, beschlossen, die Terroristen ausfliegen fliegen zu lassen.
0: Absurd, okay. Und ja, äh, äh, Wieder? Ja, okay, na gut. Wird schon einen wird schon Grund geben haben, warum er das gemacht hat.
1: Wir haben gesagt, wir kommentieren es nicht. Ja, genau. Und haben äh, es also ist ein Postbus gekommen und hat äh, die Terroristen und 33 Geiseln, die anderen sind freigelassen worden, äh, darunter auch Erdölminister äh, der arabischen Länder äh, und haben die zum Flughafen gebracht. Mhm. Äh, und das war damals ganz, äh, ist ja durch die Weltpresse gegangen, dass der Innenminister den äh, Anführer, den Carlos, mit Handschlag verabschiedet hat.
0: Wenn mhm.
1: mhm. du erinnerst. Ja.
0: Ja, ne, da, ich erinnere mich nicht daran, aber ein ähm, sehr geschätzter Kollege, ein früherer Profil-Innenpolitikredakteur, hat mir erzählt, ähm, dass es damals so umgegangen ist, diese, dieser Sage, dass der ähm, Rösch, so hieß der, ja, dieser Innenminister. Der Roesch, ja. Mhm. Genau, ähm, den Carlos auch noch abbusselt hätte, wenn er können hätte, aber er hatte leider eine Pfeife im Mund.
1: Ja, das war halt <lacht> sehr viel, sehr viel Kritik geäußert worden.
0: Ja,
1: und äh,
0: Was ist dann passiert mit denen? Also ich meine, wo sind die dann hingeflogen?
1: Naja, die sind äh, zuerst nach äh, Algerien geflogen, da haben sind die nicht-arabischen Geiseln freigelassen worden. Dann sind sie nach Libyen geflogen, da sind die äh, Ölminister äh, freigelassen worden. Und dann äh, sind sie wieder zurück nach Alschir und äh, da sind die restlichen äh, Erdölminister freigelassen worden und man nimmt an, dass da hohe Lösegeldsummen geflossen mhm. sind. Man mhm. eigentlich
0: und was ist mit passiert. den Terroristen passiert?
1: Die Terroristen sind unbehelligt geblieben. Der Carlos ist dann äh, später in, im Sudan verhaftet worden, in den 90er Jahren mhm. und ist in Paris. Äh, ich glaube, er sitzt er noch immer im Gefängnis.
0: Okay, immerhin.
1: Und ich habe da besondere Erinnerung gerade. Ja genau, daran. ich wollte
0: ich fragen, was, 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 wie, wie hast du das erlebt damals?
1: Naja, was das war das, so, ich... dass ich äh, gerade äh, der Weihnachtsmann, nein, ich war das Christkind eigentlich, weil der Weihnachtsmann hat für unsere Tochter einen Kaufmannsladen gebastelt gehabt. Und ah, ich als Christkind habe den Kaufmannsladen gerade lackiert. Mhm. Wie diese Nachricht gekommen ist und diese ganze Kaufmannsladenlackierung, war begleitet von der Berichterstattung mhm. über die Geiselnahme in, in der OPEC. Auch das wird glaube ich, sehr lange in Erinnerung bleiben noch. Oder das ist es eigentlich Christ sehr lange. Ja, stimmt eigentlich.
0: Das ist ja schon ein, <lacht> äh, einige Zeit her. Einige ich, Zeit her ja. ich kann mir auch vorstellen, dass du ein tolles Christkind seid, also bist. Ja. Im Endeffekt, weil das. Ja.
1: Ja. War ein schöner Kaufmannsland. Sehr nett, oder?
0: Ja, ohne Ölfässer nehme ich an, trotz alledem. Ich hm. habe es nicht zu kaufen. Naja, okay, wow. Okay, aber das war internationale Politik in, 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 in Österreich, internationaler Terror in Österreich, auch nicht gut. Ähm, aber dann gab es ja noch diese ganzen, mh, das hast du erwähnt, die Links- terroristischen Geschichten, gab es da auch was in Österreich? Also weil wir zuerst gesagt haben, dass diese deutschen Sachen da, also der deutsche Terror sich auch bis Österreich gespült hat.
1: Ja, und zwar, das hat man zuerst zwar nicht glaubt, nicht gewusst, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es mit, sehr wohl mit, der, mit dem deutschen Linksterrorismus zu tun gehabt hat. Das war die Entführung vom Chef von der Firma Palmers. Mhm. Der ja, der, Die Firma Palmers war damals einer der größten einer der größten Firmen.
0: Unterwäschehersteller.
1: Uh, ja, damals eben noch Hauptgeschäft. Mhm. Uh, und da ist der Chef, der war 74, der Walter Palmers, ist vor sein Wohnhaus entführt worden, im November 77. Mhm. Und die haben ihn dann in einen, in, in, es hat sie dann herausgeschaut, ist vor in der Webgassen, glaube ich uh, – an einen Ort gebracht, haben waren dann angeblich selber sehr erschrocken, dass er ein alter Mann ist, weil sie haben von den Fotos, die es von ihm gehabt haben, glaubt, er ist viel jünger. Okay. Und äh, haben ihn aber, er hat immer gesagt, die haben ihn sehr gut behandelt und sind sehr höflich gewesen mhm. äh, zu ihm, haben ihm ein frisches Gewand gegeben, ein frisches Hemd und eine lange Unterhose.
0: Hoffentlich von Palmas?
1: Nein, das hat er moniert, dass die von der Konkurrenz waren. <lacht> okay. Da haben ihm Zigaretten und, äh, und äh, Bücher zum Lesen gegeben. Und dann ist äh, ein Lösegeld von 31 Millionen Schilling mhm. äh, aufgebracht worden. Und dann haben sie ihn freigelassen.
0: Und hat das irgendwie Konsequenzen gehabt?
1: Das hat die Konsequenz, er hat zwar gesagt, das hat erst, es hat zweierlei Konsequenzen gehabt. Erstens haben sie gesagt, dass, äh, hat er gesagt, dass er das eigentlich gut wegsteckt. Also war ein Jahr später gestorben, also
0: mhm.
1: weiß man nicht, ob das darauf zurückgeht. Und angeblich geht die, der Ausbau äh, das, oder vielleicht sogar die Gründung, das ist äh, der Cobra des äh, Einsatzkommandos, mhm. angeblich auf diese Entführung zurück.
0: Mhm. Interessant. Ja. Interessant. Und die aber die die, 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 die Geiseln nehmen, sind die gefasst sind worden. Okay, gefasst das ist waren, gut. Ja,
1: später. Und das Ganze hat, war, ist natürlich im Zusammenhang gestanden. Das war ja der deutsche Herbst. Kannst du an das noch erinnerst? Also du naja, das erinnern. kannst dir ja eigentlich nicht können, weil es vor deiner Geburt war, aber die, die Berichte wirst du ja sicher die, diese ganzen. Ja, ja,
0: natürlich, die Plakate von den Terroristen und RAF, das ist mir natürlich schon ein Begriff.
1: RAF und das war knapp vorher, war eben dieser äh, kollektive Selbstmord von äh, äh, Bader, ah, da, und Meinhofe. Raspe. Ja, die Meinhof Meinhofe hat sich ihr war ihr schon vorher erfolgt. Ja. Okay. Also mit wow. Hans-Jürgen Schleier und die Entführung von der Landshut, von, der, von dem Flugzeug mhm. äh, nach Mogadischu, wo der äh, Pilot ermordet worden ist und die sind halt die, die haben das äh, äh, entführt, im Mogadischu ist, äh, sind sie gestürmt worden, woraufhin eben dieser kollektive Selbstmord stattgefunden hat. Und auf diesen kollektiven Selbstmord hin ist der als Geisel genommene
0: äh, Hans-Martin
1: Schleier, na, der war äh, ein Funktionär, na, na, ah, kein Minister, okay. äh, der erschossen worden ist. Also Das war diese ganze, mhm. okay. diese ganze, dieser ganze ja. Nein, Aber der ein
0: der paar Pläne, Jahre später hat es ja auch einen äh, Terroranschlag gegen einen Politiker in Wien gegeben, gell?
1: Es hat, Vielleicht habe äh, ich das
0: jetzt verwechselt. 1981. Ja, es hat
1: gegeben, ja. Das war natürlich große Aufregung, weil da hat man überhaupt nicht gewusst, was los ist. Und zwar weil es am 1. Mai 81 ist der sozialistische Minister, ein äh, Stadtrat war er, äh, der Heinz Nittel, vor seinem Wohnhaus erschossen worden, im Auto. Aha. Da haben wir also überhaupt nicht gewusst, warum es geht. Man hat natürlich sofort den Meieraufmarsch abgesagt. Ähm, wow. ich hat glaubt, das ist äh, ein Attentat der Unterwelt. Aber schon zwei Tage später ist ein äh, Bekennerschreiben eingelangt. Das mhm. mhm. hat man zuerst gar nicht so äh, zur Kenntnis genommen. <lacht> Entschuldige. Mhm. Äh, und die. Und dann ist man erst, hat man erst die Verbindung hergestellt, dass der Nittel Präsident der österreich-israelischen Gesellschaft war.
0: Okay, also wieder ein, ein anderer Israel-Palästina vermeintlicher Konflikt.
1: Na, no, und da, da, mhm. da, muss man jetzt ja nur kurz dazu sagen, dass der Kreisky ja immer den Yassi Arafat unterstützt hat, was mhm. ja zu wahnsinnigen Anfeindungen auch geführt hat, aber mhm. weil er gesagt hat, der Yassi Arafat, Arafat ist, ähm, gemäßigter und den muss man unterstützen. Und auf mhm. der anderen Seite war, hat sich eine Terrorgruppe herausgebildet unter dem Abu Nidal, hat der geheißen, mhm. Vater des Schreckens, mhm. Abu Nidal. Mhm. Und der hat diese ganzen, diesen Terroranschlag auf dem Heinz Nittel Mhm. Äh, initiiert Und etwas später im August '81 ist genau von dieser Gruppe, ich, so, ich glaube sogar der Mörder vom Nittel war dabei, vor dem Wiener Stadttempel mhm. ähm, ein Attentat.
0: Ja, das ist jetzt in den letzten Tagen auch wieder ähm, zitiert worden oder daran erinnert worden, das war ja ganz am Anfang, Jetzt äh, auch die Frage, ob das eben ein Attentat gegen äh, die jüdische Gemeinde sei und mhm. hat eben das zitiert. Kannst du sagen, was da passiert ist damals, 1981?
1: Ja, da ist eben der Mörder vom Nittel und mit einem anderen, äh, wollte in den Stadttempel eindringen und dort äh, Bombe, glaub ich, ich glaube ein Sprengstoffat äh, Sprengstoffattentat äh, verüben. Da war, ist gerade ein paar Mitzver gewesen von einem, vom Sohn von einem sehr bekannten Industriellen, dem Leopold Böhm, damals. Mhm. Da war der Chef von der Kleiderfirma Schöps. Und der hat aber einen eigenen Leibwächter draußen aufgestellt gehabt, oder mhm. eigene Leibwächter, und die haben sofort die Türen versperrt und hat auf die Terroristen geschossen, die verletzt worden sind. Mhm. Und die haben aber trotzdem geschossen und da sind halt wieder es sind Unschuldige ums Leben gekommen. Mhm.
0: Auch wieder in der Seitenstättengasse, auch wieder in diesem Gassen. Viertel, eigentlich in diesem, ja, wo jetzt der Terroranschlag stattgefunden hat.
1: Aber also fast direkt vor der Synagoge mhm. und ein älterer Mann und eine Frau, die sie über, die mit ihren Kinderwagen gegangen ist und hat sie über den Kinderwagen geworfen, damit ihrem mhm. Kind nichts passiert und ist erschossen worden. Wahnsinn. Und der eine Täter ist eben schwer verletzt worden, der andere ist gefasst worden. Und, äh, ja, verurteilt worden. Mhm. Ja, das wow. war so also das in der Synagoge.
0: Mhm. Dann hat es noch mal 1985 noch einen Anschlag gegeben am Flughafen.
1: Auch damit irgendwo, auch mit dieser Gruppe im Zusammenhang. Am Flughafen bei ein, äh, ist sein, in, sind Leute beim L.A.L. Schalter angestellt gewesen und die haben Handgranaten und... Äh, in die, in die Menge geworfen, dann ist eine, eine Schießerei gewesen und es sind zumindest zwei, zwei oder drei, soweit drei, glaube ich, sind gestorben und äh, etliche, also 40 oder 50 Personen verletzt worden. Äh, wobei man da sagen muss, das war auch noch für sich eine koordinierte äh, äh, Aktion, weil zur gleichen Zeit ist am Flughafen Fiumicino in Rom auch von der gleichen mhm. Gruppe ähm, mhm. Anschlag verübt worden. Da sind aber 16 Menschen sogar ums Leben gekommen.
0: Wahnsinn. Okay.
1: Ja, naja, also und dann,
0: waren, dann war Gott sei Dank eine Zeit lang Ruhe, bis in die 90er Jahre. Ja. Und da waren dann, da kann ich mich dann schon gut daran erinnern, auch ähm, die Briefbombenattentate.
1: Genau, da waren ja. etliche Serien. Mhm. Und zwar hat es angefangen 1993. Ja, genau. Und das hat gleich 1993 den prominentesten getroffen: den Helmut Zilk. Den Bürgermeister Zilk. Und das war aber eindeutig gegen Leute gerichtet, die entweder Migrationshintergrund gehabt haben oder die eben denen freundlich mhm. gegenüber gestanden sind. Mhm. Weil, wenn es die, die Silvana Meixner, die war damals von okay. dem. Fremde Heimat, nicht? Heimat, ja, genau, Fremde genau, Heimat. Redakteurin vom Redakteurin, ORF, ja. die hat eine Briefbombe, die ist auch schwer verletzt worden. Und vom, vom Helmut Zilk weiß man ja, dass er an der Hand, Hand zwei verloren. Finger verloren hat. Ja, ja, genau. Es sind etliche, viele Sprengsätze verschickt worden, die man aber eben immer gefunden hat. Einen hat getroffen, den Theo Keltz, wenn der der was sagt. Nein, ja, da
0: kann ich mich jetzt nicht erinnern.
1: Das war ein Polizist, äh, der äh, äh, eine Rohrbombe gefunden hat und wollte sie äh, wohin, irgendwo hinbringen. Und die ist detoniert in seinen Händen und er hat beide Hände verloren. Mhm. Der ist deswegen bekannt, weil er... Äh, Prothesen gekriegt hat, die er selber steuern kann. Das sind die Nerven irgendwie, mhm. also ist irgendwie, kann das jetzt nicht sagen. Genau. Ja, Aber es sind im Spenderhände, die transplantiert worden sind. Das war immer zweite Welle und dann hat es 95 1995, was die schwerwiegendste war, oder heißt schwerstwiegende? Nein, schwer, schwerwiegendste würde ich sagen. Die
0: schwerstenwiegende.
1: <lacht> und das war Oberwart. Im Februar ja, das war schrecklich.
0: Und also ich meine, es war alles schrecklich, aber das war besonders schrecklich.
1: Da war eben die Roma, da ist eine Tafel an der Straße gestanden, ähm, Roma zurück nach Indien und wie man die wegnehmen äh, wollte, ist ein Sprengsatz, ein Sprengsatz aus Nitroglyzerin explodiert und hat vier Roma getötet. Ja. Und zuerst hat man eben glaubt, das ist sozusagen eine Fehde unter... Reinander unter den Roma untereinander. Mhm. Aber dann hat man das ähm, doch erkannt, da ist eine vierte und der fünfte briefbomben serie dann noch gewesen, an unter anderem an die Arabella Kiesbauer mhm. viele andere. Äh, an die, die rehers Stoischitz. Also du siehst schon, wohin das gegangen ist. Ja. Dann ist Anja äh, an die Lotte Ingrisch gegangen. Und dann hat man, ist im Zuge einer Verkehrskontrolle, ganz eine normale Verkehrskontrolle, 1997, äh, ist ein äh, Auto aufgehalten worden und in dem ist der Franz Fuchs gesessen. Mhm. Und dieser Franz Fuchs war eben der Briefbombenattentäter und der Mörder von ähm, diesen. Menschen. Und der hat äh, geglaubt, man hat, äh, er ist entdeckt worden und hat eine Bombe, eine Rohrbombe gezündet. Mhm, äh, und dabei sind ihm bei ihm im Auto ja, und ja. dabei sind ihm beide Hände abgetrennt ja. worden. Und ja, ja und der hat ist dann. Er hat einen Prozess
0: bekommen, kann ich mich noch erinnern, wie der auch immer geschrien hat, ganz grausig.
1: Ja, der war, also und? der hat ganz, ganz so. Der hat mir ein bisschen an den Attentäter von Neuseeland, glaube ich, war das vor vor zwei Jahren. Ne? Der mhm. also verquere. Also das, die sind ja alle, haben wir ja alle total. Ja. Gut, der hat ganz so, der hat irgendwie, ja, man möchte überhaupt nicht. Ja. Also nicht normal.
0: Aber das war Gott sei Dank, also der ist ja dann, der hat dann ähm, Suizid begangen. Mhm. Und im, im, im Gefängnis. Und das war, Gott sei Dank, der, einer der, der vorläufig letzte bis letzten äh, Montag Terrorist, der Österreich und Wien erschüttert hat.
1: Bis auf einige ja, Kleinigkeiten nur, oh, das ist,
0: ja. ja. Aber, ja. Danke, Fritzi, für diesen Überblick.
1: Gerne, und wie gesagt, man kann sich über alles ganz informieren. Die
0: politischen Hintergründe, all dieser alles. Attentate und, mhm. und Dinge. Ja, ähm, ich danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Ich finde es auch sehr wichtig, das ein bisschen einzuordnen ähm, in ein gesamtes Lebensbild dieser Stadt, sagen wir mal so. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, wie toll ich das finde, wie die Wienerinnen und Wiener mit der Situation umgehen. Ich finde ich find die Reaktion total toll, ähm, dass die Leute sich so solidarisch miteinander erklären. Ähm, dass die dass es eben nicht zu Hass, Tiraden oder sonst irgendwas ähm, kommt, sondern dass die Menschen zusammenstehen und äh, miteinander sprechen und miteinander trauern. finde ich ganz toll und ich bin sehr froh und stolz, wieder einmal in dieser Stadt zu leben und Teil dieser Stadt zu sein. ja freut Ein schöner Schlusswort. Ein schönes Schlusswort. Ähm, in diesem Sinn, ja, ich wünsche ich euch einen äh, schönen Tag, äh, auch gutes, gutes Sein im zweiten Lockdown kann man viel Podcast hören, ist gut, oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, und auch hat auch Zeit, ähm, die Hintergründe und weiteren Geschichten ähm, zu recherchieren. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass die Fritzi jetzt auch bloggt auf der Standard.at. AT. Ähm, Schaut euch das an. Die Wien erzählt Geschichten. Das sind Fritzis Extra-Geschichten zu unserem Podcast. Ich liebe ja, sie. kommt sie sind nächsten Freitag. Die nächste. Nächsten Freitag. Da geht's, ähm, haben wir schon angekündigt äh, in unserer Folge letzte Woche über Leasing. Äh, da geht es um die, wie heißen sie nochmal? Heim Heimons oder sowas? Heimonen. Heimonen.
1: Also die Bewohner der Heimogasse Mauer sind Beine. aufgefordert.
0: Sind aufgefordert, das zu lesen. Und uns auch Fotos von... Leasing zu schicken. Immer gerne unter dem Hashtag zeig mir Wien und erzähl mir von Wien. Ja, also ich wünsche euch alles Gute, Fritzi. Dir natürlich vielen vielen Dank nochmal für, für das heutige Gespräch. Immer wunderbar mit dir zu reden. Ja, guten Tag.
1: Dir alles Gute und euch allen alles Gute. Und tschüss. tschüss. Servus.
0: Und? Servus. 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 Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und BVV
1: und abonnieren nicht vergessen